0: 新书快报：用小刀削铅笔，用手抱刨冰机，很多动作都快要消失了，或者是忘了怎么做哈。你还记不记得你上一次绑鞋带是什么时候呢？为您介绍这本书就叫做《濒临绝种动作图鉴》哈，即将走入历史的一百种动作，请到了说书人吕维正，维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 我看到其中有一张图呢，就勾起了我很多很多不同的想法。这张图呢，就是有一个人呢伸出手指在空中画过来画过去，竟然是我小时候的转盘式的电话哈、哦。还有哪些很妙的动作濒临绝种在这本书当中呢
1: ？啊，除了像这个转电话的动作很有趣啊，现在应该几乎是看不到了哈。还有一个书里面的动作、啊、是大家现在啊绝对看不到，的，原来就是啊转电视机的这个旋钮。大家还记得你小时候的电视机啊？因为没有遥控器嘛，所以你要转台的时候啊，一定要到它前面去转这个旋钮。在这个书里面啊，它的画法是，我相信我们台湾人啊，应该比较不会看到，因为它是啊跪着，然后呢手伸得好长好长啊，就要转这个旋钮。日本人因为他们都是榻榻米嘛，他们很少在坐椅子。所以呢，他不一定是在榻榻米上跪着跑过去，又不想跑到电视机很前面，很懒惰，所以手伸得很长，<笑>用这种方式去转这个旋钮。那我想，对我们台湾人来讲，应该就是从椅子上站起来，走到电视机前面去转一下就好了。那另外还有一个、啊、也算是很有趣的动作、啊，他画了一个人啊躺在那里，身体就侧到一边去，然后那个手伸得好长好长、啊，好像是要抓什么东西一样。那这个动作啊，其实啊，你今天早上可能也做过了，就是闹钟响了、啊，你要去把这个闹钟按掉这样一个动作。当然了、啊，这个动作在作者看来，也可能是一个渐渐要濒临绝种的动作。现在可能还是很多人会用闹钟，但是呢，你也会渐渐来改成。用手机帮你叫起床，所以我想他这个濒临绝种的意思，应该是说、啊、大家会渐渐开始不用闹钟，要改用手机。可是这个动作呢，其实应该还是会存在
0: 。书名叫做《濒临绝种动作图鉴》啊，光是刚刚讲的这个按闹钟啊，跟伸出手去转那个电视的旋钮哈、啊，就很有趣哈、啊。那我还看到一个非常有趣的，就是伸出手指，跟蔡依林一首歌有关了、啊，叫倒带。我这么老了还要问道带是什么？其实应该太假掰了。但是我应该要替那些年轻的人问一下，道带是什么、啊
1: 其实啊，我觉得这个书在这边用“倒带”这个词啊，感觉上就是有一点怪怪的。因为我们现在如果讲倒带啊，大家立刻会想到是音乐啊，放一半啊，你想转回去再听一遍，或者是影片要转回去再看一遍，那个叫做倒带。那英文可能叫 rewind 嘛，但是实际上啊，在这本书里面讲到这个所谓倒带的，并不是这个意思，它反而有点像是卷带子的意思。哎，这个可能就是现在年轻人啊应该没看过，但是啊，这个老一辈的人啊，你在年轻的时候应该很常做的事情，那这个卷袋子的袋子啊，叫做卡带，卡带就是一个长方形的，然后里面是有一大卷细细长长的磁带，那这种卡带呢，就是要放在卡式录音机里面去播放。有的时候很不小心啊，你把卡带拿出来的时候啊，它里面的磁带啊，居然还卡在卡式录音机里面，结果你就不小心抽出来好长一大卷磁带，你就不能听了嘛。而这个时候呢，你就必须想办法用手指头或是圆子笔啊，赶快把跑出来的磁带啊，通通卷回去，这样子的话，你才能够再去听这个音乐。其实这个才是啊，这本书讲的这个倒带的真实含义。只是啊，这个事情我们现在应该几乎都看不到了。哎
0: ，倒带已经很久没有做这件事情了，濒临。绝种动作图鉴让我想起了我青春时期买随身听的美好回忆哈，应该里面还有很多濒临绝种的动作啊，带来了一些情感或情绪吧。
1: 对，怀念往日情怀啊，这个书里面也举了好几个例子啊。这个在台湾应该也蛮常见的。对于大部分这种铁道迷啦、啊，或者是你是坐火车来通勤的人来说啊，你一定还记得检票这件事情。那个时候的票啊，都是纸本的票，或者是那种硬卡纸的那种票。然后呢，你在进站的时候，你要用单手伸出去给那个检票员，啊，他就是呃，一只手拿着票，另外一只手拿着一个像钳子一样的东西，咔嚓一下，啊，这个就叫。做检票的动作，<笑>那在这本书里啊，这个也列入了平林绝种的动作、啊。实际上，我们现在也都看不到了，因为我们都是直接用这种卡片去感应啊，或者是把卡片直接放进机器里面，已经不再有剪卡这件事了。还有另外一个、啊、也是我看了觉得说。哎，相当有这种怀旧情怀的一个动作，叫做什么呢？就是玩那个阿飘。那大家小时候你一定看过很多小朋友，都多半是男生在那边玩阿飘，然后用一只手拿着一个圆圆的小纸片，然后往地上猛甩，去攻击其他的堆在地上的阿飘，把它全部打散了。这个动作我们小时候都很常见、啊，现在呢也是几乎都看不到。那还有一个往日情怀啊，我相信这个就不像阿飘一样，可能有分男生女生啊，应该是全民。你小时候都会有的一个情况就是珠算，就是打算盘。那为什么会提这个事儿呢？是因为啊，在你小时候是不是常常有那种才艺班啊？我相信所有爸妈会叫小孩去学才艺的话，珠算绝对是其中一个很大的选项、啊。只不过呢，现在啊，你去看茶余饭哪有这个东西啊，根本就没有了。嗯、所以说，我相信你看到这一页啊，一定也会觉得说，哇，我小时候我也打过算盘耶
0: 。呃，《兵民绝种动作图鉴》呢，其实里面还有很多动作，我是觉得它会演变。不叫做灭绝，已经看不到了，藏在我们现在在做的事情里头
1: 。对，其实这个事情啊，你想做这个事情的目的啊，可能还是存在，但是呢，只是现在可能动作和方法不太一样。像这件事情，大部分都可能发生在手机上，好比说。看地图去找一个什么特定的位置或餐厅等等。以前啊，手机啊还不发达的时代，大家可能都是找一本书啦，或者是纸本的地图啊，你可能就把它摊在手上，一边低头看地图。一边抬头看路标啦，或者是看这个店招啦，啊，用这种方式边走边看的方式去找。其实现在啊，你偶尔、啊、你还可能看到一些日本上了年纪的游客啊，在台湾啊，他们手上都会有一本又一本很厚的旅游书啊，都是这样。那现在呢，有了手机之后呢，你看的就不再是纸本地图，就直接看手机上的地图的城市啊，真的是方便很多啊。除此之外呢，我觉得还有另外一个也是啊，那就是查字典，像我们一。现在念书的时候啊，那个时候大家可能就会讨论说：“哎呀，我要买哪一家的字典啊？可能里面解释的比较详细啦，比较精确啦。”现在你还会查字典吗？<笑>我家那些字典啊，放在书架上已经很多年，我都没动过。那实际上就是改用电脑查词典的网站的方式，或者是用手机的这个字典的程式啊方式把它取代掉。可是呢，其实查字典这个动作，这个需求还是会一直存在的
0: 。书名叫做《濒临绝种动作图鉴》哈，因为濒临我就会想到动物嘛。那在动物的世界里头，有时候它这个生物的发展呢，会有意想不到的结果哈。例如说，本来是快要灭绝的，突然因为什么天后的关系，哎，又大爆发出来了，或者是新的物种出现了，入侵其他的物种。那在动作的话有。没有什么类似的例子呢？其实这种好像是快要灭绝，
1: 然后突然之间又又冒出来的啊，往往会有一种特质，就是啊，复古。大家故意要去找一些以前的东西，呃，恢复到以前的某个动作，然后觉得这样好像很时尚、很潮的样子。在这本书里面呢，有两个动作都是这种很典型的复古，而且呢，其实都跟同样一个器具有关，就是相机。传统的那种相机哦，传统的相机是需要一个实体的底片的，所以在这本书里面呢，就会有一张动作是说啊，你必须把这个相机的壳子打开，然后把这个底片装进去。那后来虽然说啊，到了数位相机的时代，都是用这个记忆卡去存啊，也没有这个实体的底片，但是实际上你现在注意一下、啊。偶尔还是会街上有一两家店哦，他们还在卖这个实体的底片哦。那除此之外呢，传统相机啦，或者是数位相机啦，或者是像某一些那种所谓的摄影机，像 V v a 等等啊，他们都还会有个动作。现在其实也蛮少见的，叫做看观景窗。比方说，你用相机要去拍摄一个画面的时候，你要用一只眼睛要去凑那个很小的观景然后去看，说，诶、哎，我拍到的画面是什么样子？那这个动作现在也是很少见。那你用手机拍的时候啊，其实你手机都会摆得离离身体稍微有点距离而、啊、对着画面就直接拍下去，没有那种凑到眼睛面前很近很近啊，去看一个很小的观景窗这样一个动
0: 作。其实我还想到一个，就是我们在搭捷运的电扶梯的时候呢，我们都会自动往右靠。我觉得这已经不是一个自然而然的动作，它有点像是文化或者是社会情境所引发出来的一个新的动作啊。那我也想到说，不同时代背景的人一定都还有各种的动作是没有列在这个书里头的。例如说，我小时候就会对着电风扇去故意讲话，然后声音就会哆哆哆哆哆，就是好玩而已啦。那你还想到哪一些动作吗
1: ？呃、其实啊，刚刚讲到爬到前面去转电视机旋钮这件事情啊，我就想起其实小时候。关于这个电视啊，还有另外一个动作就是啊，我们家的电视其实是有拉门的
0: ，啊、就是那个荧
1: 幕那一块啊，是有一个拉门的。你要开的时候，你必须把这个拉门从左右两边各自拉开，你才看得到电视。我觉得这本书其实并没有这个拉开拉门或者关上拉门的动作，不知道是不是因为对于日本人来讲，他们可能没有这种设计的电视，他们可能荧幕就直接摆在那儿。那我只是觉得说，呃、想到这件事还蛮有趣，这个可能比我去开。这个旋钮还让我记忆更加深刻
0: ，<笑>都在这本《濒临绝种动作图鉴》非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。